0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Vice Food, este podcast que você tanto ama, recomenda para os amigos e compartilha com a família, não é verdade? Hoje a gente vai falar de um tema que, por um lado, pode parecer familiar a você, se você é do sudeste ou do sul do Brasil, é... e certamente se você é de qualquer parte do Brasil, você tem pelo menos algum grau de conhecimento do que a gente vai falar agora. A gente tá falando, vai falar sobre a cozinha ítalo-brasileira, não a cozinha italiana. Vamos marcar bem esta diferença. É, existem coisas no imaginário, principalmente no imaginário de São Paulo, do estado de São Paulo, que são profundamente arraigadas à cozinha italiana. né? Que a pessoa fala, aprendi com a minha avó, como essa receita porque a minha bisavó fazia... E que é engraçado porque, na verdade, são receitas que não existem na Itália. Elas foram criadas é, pelos imigrantes, seja por uma questão de falta de ingrediente, ou adaptação, ou criatividade, ou porque deram certo comercialmente. Então, assim, se você pensa numa galeteria no Rio Grande do Sul, é italiano? Numa cantina do bexiga ou de outros cantos aqui de São Paulo... É realmente um modelo italiano de restaurante? Se você pensa no bife à parmegiana, é uma receita italiana? E parece que isso não importa muito, mas é muito legal a gente entender as mudanças culturais e as adaptações que as pessoas fazem quando vão imigrando de um lugar para o outro. E para entender melhor o que é uma cozinha italiana e o que é esta cozinha que tem um super valor chamada de cozinha ítalo-brasileira, a gente vai conversar com o Gerardo Landulfo. Muito obrigada, Gerardo, por estar aqui com a gente no Vai Se Food.
1: Obrigado a você, Aline, pelo convite. É um prazer estar aqui com seus seguidores.
0: Muito bem, o Gerardo, para quem não conhece, ele nasceu na Itália, numa cidade chamada Avelino, e a sua família imigrou para o Brasil quando ele tinha dois anos. Há bastante tempo, acho, né? depois ele vai falar mais, ele é delegado da Academia Italiana della Cutina em São Paulo. A Academia é uma instituição cultural reconhecida pela República Italiana, não tem fins lucrativos, tem sede em Milão e tem 292 delegações espalhadas pelo mundo. Ele vai falar um pouco mais também o que é a Academia. A primeira coisa, Gerardo, que olhando, lendo o material que você me mandou e é, estudando isso, tem uma, uma coisa que me, é, que me marcou muito que é um, eu vou ler um trecho, tá? E depois a gente vai comentar isso. Além da ambientação cada vez mais folclórica, com banderolas que lembram as quermesses das paróquias de Casalute... San Vito e a Kirupita, as casas ofereciam essa falsa cozinha de imigrante, que desde então não deveria ser chamada, deveria ser chamada de Ítalo Paulistana ou Ítalo brasileira. O excesso de molho de tomate provavelmente está ligado à fartura do produto, que era colhido apenas no verão na Europa e aqui nunca faltava, desde a chegada dos primeiros imigrantes, que trouxeram as sementes e iniciaram o cultivo de hortaliça para consumo próprio. Nas fazendas de café no interior, na qual, na qual eles trabalhavam, ou em pequenas chácaras perto e dentro da cidade de São Paulo. É muito legal notar é, essa diferença de cultura, diferença de clima e como isso afeta até a realização das receitas, né?
1: É, é verdade. Eu, eu, e que eu, que eu que eu começo a contar essa história, porque ela, ela nasceu na cidade de São Paulo, eu acho que ela nasceu na cidade de São Paulo, que recebeu os primeiros imigrantes, as primeiras grandes ondas de imigrantes chegaram aqui no final do século XIX. E quando a cidade de São Paulo, a capital, tinha apenas 50 mil habitantes.
0: Nossa, nada! E para
1: você ter uma ideia, em, dois, em 1900, quando foi feito o primeiro censo oficial, a cidade já tinha 200 e poucos mil, 200 e poucos mil habitantes, dos, dos quais dois eram italianos e um era brasileiro. Quer dizer, muitos italianos acabaram ficando na capital como a gente falou, a maioria foi para trabalhar, foi para substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café. Uhum. Então, tem, uh, quando a gente lê os relatos né, que, que tem no Museu da Imigração, por exemplo, é um lugar que todo mundo é visitar, quem tem origem italiana ou origem de outros países, porque depois chegaram outros imigrantes, mas os primeiros foram os italianos, tá? tem muita história lá. Então, quando eles chegaram aqui, eles chegaram no Porto de Santos o, o mesmo trem que levava o café para o porto, que era pelo ciclo do café, né? então o uhum. Brasil exportava tanto café, precisava de mão de obra para substituir os escravos. Tinha, 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 tava, 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 tinha sido anunciado a, a lei de livre livre uhum. e logo depois teve a abolição dos escravos. Né? Então, já antes da abolição, os fazendeiros aqui do interior de São Paulo já começaram a pensar numa alternativa. E o governo de São Paulo convidava, mandava passagem e trazia os imigrantes que vieram para cá, ou para trabalhar na fazenda, ou para colonizar. Mais no sul do Brasil foi mais para colonizar a Serra Gaúcha. Uhum. Tá? Os que vieram para São Paulo, é, nesse final do século XIX, a maioria absoluta é do Trivento, da, da, do norte da Itália, a região que hoje é formada por Vento, é, Trentino Alto Adige, Friuli e Giulia. É, hoje são três regiões diferentes quando mais de 350 mil, 2000, 1 milhão e 200 mil italianos chegaram nessa época. Nossa, bastante! Mas a maioria foi para o interior. A e foi essa, interior. essa vê...
0: vinda do, dos italianos nessa época, qual era o contexto histórico da Europa para ter tanto interesse de se sair da Europa, principalmente da Itália, para vir para um continente que até então era muito pouco conhecido, porque não tinha internet, né gente?
1: Claro, ah, mas isso foi uma... O governo de São Paulo... Né, até no material, você tinha um catálogo, assim era, uma, era um, um anúncio que dizia para para vir para o Brasil, que o Brasil tinha tantas oportunidades, tanta terra, tanta eh, necessidade de mão de obra, né, tinha trabalho. E a maioria veio do Trivêndio, porque nessa época, no final do século XIX, havia a Guerra da Independência no norte da Itália. Ai. Essas regiões eram dominadas, eram dominadas pelo Império Austro-Húngaro, né? Uhum. E, e o que acontece, muitos imigrantes dessa época aí, do começo, vieram com passaporte austríaco, Chegaram aqui no Brasil, eles falavam italiano, eram italianos, mas estavam sob dominação é, da Áustria, né, do Império Austro-Húngaro. E, e em italiano fala austro húngaro por isso que eu... <risos> é, por isso que eu dei uma paralisada aqui. É, então, essas pessoas vinham para cá é, com passagem, de navio, uma nova paga. vida
0: mesmo, né? Fugindo da guerra.
1: Exatamente. E sabia que lá, uma das regiões mais ricas da Itália, hoje é o Bêneto. Né? Mas na época, com, a, com as guerras, para ser, ser independência, ou, havia essas guerras entre os exércitos que queriam libertar a Itália e os austríacos. E isso durou até 1920. Né? Então, eu, eu costumo dizer que a Itália se unificou primeiro no Brasil porque nessa época, para você ter uma ideia, né? nessa época é, é, vieram imigrantes de várias regiões, a maioria, repito, do Trivento, uhum. né dessa parte nordeste da, Itália, no, é, nordeste da Itália, e depois vieram os imigrantes do Sul. E há duas coincidências históricas aí. Né? Esses vieram exatamente para trabalhar na lavoura de café, convidado pelos fazendeiros, pelos grandes fazendeiros, quem construiu o um Museu da Imigração, que era a Hospedaria dos Imigrantes, Fomos fazendeiros, foi o, é, o Espão de Panaíba, se não me engano, que era o governador do Estado de São Paulo, que é, fez é, essa, é essa é bom a gente
0: É bom a gente lembrar que era um convite, né? Mas que no contexto histórico era assim, era substituir uma mão de obra gratuita, que era a dos escravos, por uma mão de obra muito barata, que era a dos imigrantes italianos fugindo da guerra, né? Então era economicamente muito favorável aos fazendeiros, e a gente não tinha é, todas as, enfim, as questões de trabalhistas, né? A gente não tinha direitos, trabalhadores Sim. não tinham direitos nenhum. Então, assim, foi meio que uma importação de funcionário, né?
1: Exatamente. Não. tinha uma outra vantagem para os fazendeiros, que era uma mão de obra que já tinha uma experiência na lavoura, né?
0: É em outro digamos, tipo de lavoura, mas do, na lavoura, do, né? É,
1: é que, que já tinha algum conhecimento, quer dizer, então era, era, né, o treinamento era mais rápido, digamos assim, né? Não conhecia o café, obviamente, mas trabalhava a terra. Sim, né? pessoas do, Alguns não eram do campo, eram de, de todos os setores, mas a maioria eram, eram camponeses, tá? E eles foram trabalhar lá. E por que muitos ficaram em São Paulo? Quando perceberam que quando iam trabalhar nas fazendas, era um trabalho sem escravo, porque eles, claro. eles ganhavam alguma coisa, mas sem comprar na fazenda, na, na vendinha Ficava da fazenda. Ficava sempre né? em
0: dívida né? com a fazendeira. Né? É,
1: então, e teve alguns casos que eles também tinham direito a um pedaço de terra. Essas coisas dependiam da situação, né? Uhum. O pessoal que foi para o Rio Grande do Sul tinha outro processo, mas aqui no estado de São Paulo a maioria realmente veio para trabalhar no início né, as grandes ondas na fazenda de café aí teve outro momento histórico que foi importante né? tanto é que no interior de São Paulo tem muito mais gente de origem vêneta, enquanto na capital São Paulo a maior parte é do sul da Itália Tipo é um eu. Fato outra coincidência <risos> quem foi o maior industrial brasileiro, o grande do céu no início do século 20, foi Francesco Matarazzo ah, sim. Esse Francesco Matarazzo era de Castellavato, uma cidade pequenininha, aliás, perto de onde eu vim. Né? Um tio do meu pai veio por causa do Matarazzo. É, é, que ele chegou aqui também no final do século XIX. E qual a ideia que esse senhor Matarazzo teve aqui? Ele chegou e viu que não tinha azeite de oliva, e começou a vender banho de porco, que a cultura gastronômica tem que estar tá ligada. Né? Uhum. Então, ele, ele começou a vender banho de porco para a fritura. Né? Mas para a própria fitura.
0: comunidade italiana?
1: Não, ele não. foi... Eu, sabe, esses relatos históricos são meio... Eles, sim, eu sei sim. que ele foi morar em Sorocaba, tá. coincidentemente, minha família foi morar também, e ele, ele, é, ele começou com isso e depois começou a fazer de tudo. Ele viu que aqui tem grandes possibilidades, grandes oportunidades, né? E o que, que ele fez? Né? Ele chegou a ter... Era o maior grupo industrial Sim, da América é do Sul, do Brasil. A cidade né, que eu nasci, São fortunas. Caetano
0: tinha, São Caetano do Sul, tinha fábricas de cerâmica, de telha de, de gigantescas, Matarazzo também.
1: Tudo, siderúrgica, ele tinha de tudo. O que, que ele começou a fazer? Ele começou a chamar seus paisados, né? Então aí veio muita gente, a maioria, que grande maioria dos imigrantes vieram para São Paulo, são na região de Salerno, no, do, na campanha, perto de Nápoles. Uhum. Muitos, né? Por isso tem aqui a festa de. É, de Casar Bono, né? Ah, tá. De, de, tá, são. são é são essa Vito. região. É, depois vieram também os calabreses, né? Que ele fala, vezes, é a né? Uhum. É, e os campanos têm dessa parte também tem festa de casalute, são as festas religiosas e também tem ligação com a comida. Foi ali que começaram a fazer as coisas que. Mas o Matarazzo ele teve essa, essa, ele era um. Você imagina na Itália quando dizem, olha, teve um italiano que saiu daqui, ele, a família dele já tinha alguma coisa, mas ele teve as ideias e virou milionário. Era um era o, comparado a Rockefeller, naquela época, ali, né? uma pessoa muito. Então, imagina quanta gente falou: vou para a América, falha na América, né? Fazer é. fortuna na América.
0: Inspirada Ele, aí, pelo Matarazzi. Isso aí
1: veio, veio muita gente dessa região para trabalhar nas indústrias, inclusive deles, tá? nas junto Aí vieram técnicos, vieram gente, pessoas mais qualificadas também, tá mas a maioria veio para essa fase da. da, da quando começou a industrialização, que começou coincidentemente aonde aqui em São Paulo? Na região da Moca, do Brasil, tinha as grandes indústrias lá, né? E onde os imigrantes chegavam? O Museu da Imigração é ali, na divisa da Sim. Moca e do Brás. Outros ficaram por lá, por isso que os bairros italianos né? mais antigos são esses, né? onde tinha a grande comunidade italiana. Onde nasceram as primeiras cantinas.
0: Então, primeiras vamos falar primeiras. disso. Como nasceram as cantinas paulistanas? Porque, depois a gente vai falar também que não existe esse tipo de cantina na Itália. cantina, a palavra cantina é outra coisa na Itália, né? Mas vamos falar, como nasceram, quando nasceram as cantinas paulistanas nesse, nesse formato de grandes porções de comida, de parede cheia de quinquilharia, de muito molho de tomate? Quando começou a surgir isso?
1: Então, isso so, so, so faz que é, mais, é mais uma teoria que eu tenho, tá? lendo, é, tem muita pouca... Literatura sobre isso, tá? Mas eu ouvindo também depoimentos de pessoas que, que, um exemplo que eu faço é do falecido Angelo Mariano Luiz, que foi o segundo dono da Cantina Capuano.
0: Nossa, que essa era Cantina Capuano,
1: né? você lembra? Uhum. Foi fundada em 1907, tá? Essa, o que chamava Cantina Capuano? Que o primeiro proprietário chamava-se Francesco Capuano era calabês e ele começou a trazer vinhos da Itália. Então a cantina o que é na Itália? A cantina é o lugar onde faz vinho, a vinícola, tá? Uhum. Ou é a cantina onde guardam as coisas de a terra, debaixo da terra, no, no subsolo, onde a temperatura é melhor para conservar vinhos e alimentos. E o primeiro no segundo relatos, ficava, acho então, na Major de Ouro, numa casa no porão, Ai. onde tinha essa, era, era uma, e ele vendia vinho. Como é que ele começou a servir comida? Porque, normalmente, o, né, naquela época de 1907, não tinha internet, não tinha nada, As pessoas, ele vendia vinho aos domingos. Aos domingos, as pessoas iam lá, levavam um garrafão para encher... Ele tinha um barril, trazia um barril da Itália, do sul da Itália, parece também trazer algum do norte. E esses barris é, ficavam nessa, nessa cantina onde as pessoas iam encher a sua, o seu garrafão para levar para casa, principalmente aos domingos.
0: Depois né? da missa. Aí, só né? a,
1: é, só que aconteceu o seguinte aí: é, chegou numa hora que começou a fazer fila, né? Oh, o italiano está trazendo vinho bom lá da, da Calabria, da, da Campanha, eu no lugar, e as pessoas iam comprar o vinho e ficavam esperando a vez encher, porque ele devia ter dois ou três barris no máximo, então tinha que fazer uma fila. E chegava numa hora que o um cidadão ia embora, e falou: ah, minha mulher está esperando lá, o macarrão vai é esfriar". Para almoçar, né? Pra Tô com casa. fome, é. Aí o que, que o Francesco Capuano né, inventou? Vou começar a dar uma pedacinho de linguiça para o pessoal, para distrair o pessoal para não dar fome, para ficar aqui esperando o vinho. E vou fazer um espaguete. Né? A mulher dele começou a fazer alguma massa e tal. E aí virou, de repente, ele começou a vender vinho e servir comida. Depois não se sabe quando, isso não tem registro. A abertura do Capuano não tem registro, foi no 1907. Mas chegou numa hora que ele ficou mais conhecido... Que abriu lá, ele estava na Bela Vista, abriu outro outro local perto dele que se chamou cantina, mas não vendia vinho, vendia só comida. Quer dizer, não tinha o vinho e barril, Sim. ele não importava. Porque as pessoas falavam, provavelmente, né, vamos comer na cantina, vamos pegar o vinho e comer na cantina. Na Itália, você encontra alguns restaurantes que se chamam cantina, mas são derivados de uma antiga cantina que vendia vinho. Tá, um historicamente, exemplo, um exemplo... aquele
0: lugar era uma cantina, né?
1: Exatamente. Então, um exemplo agora mais recente, né? Cantineta Antinori, que tem em Florença, é um dos restaurantes bacanas no centro de Florença, dentro do palácio da família Antinori, onde ele deu esse nome porque pertence a quem tinha uma vinícola. Então, é o um lugar onde que ele... E lá em Florença também tem muitas vezes que se chama boca ou que são subterrâneos também. Que lá é buca, não é cantina. É ah. o, o buraco, vai, o buraco. Tá, então, essas são coisas que, né, é, considerando essa, essa, a, 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 o que a gente consegue ler, o que eu ouvi do próprio Capuano, do próprio, do próprio não, do segundo, do Ângelo do Mariano Luiz, ele conta isso, ele conta que começou assim. E deixa eu te né, perguntar então eu ouvi... uma
0: coisa. Quando a gente fala de cozinha ítalo-brasileira, né? para quem está ouvindo entender, o que, o que marca uma cozinha ítalo-brasileira? Assim, quais são as características dessa cozinha?
1: Foi o que você começou a falar, tá, Eli. Por exemplo, pessoa, chegou um imigrante aqui. Tá? Ele não encontrou alguns produtos, e não vai encontrar, não iria encontrar naquela época, principalmente, vamos dizer, os queijos. Né? Os queijos é diferentes, não, não tinha nem... Quer dizer, os italianos que desenvolveram as, as queijarias aqui, né? Tanto que inventaram alguns, alguns é, queijos tipo parmesão, por exemplo. Tipo parmesão, Sim. que lembrava o parmesão, mas não tem nada a ver com parmesão, né? Parece,
0: é, é verdade que a história do catupiry era para... Ele nasceu numa tentativa de replicar aquele queijo cremoso italiano, que eu sei o nome e esqueci neste momento. É,
1: não, é, é, eu, eu acho, né? tem o Paese, tem, o Partido, tem vários queijos cremosos, mas essa história eu também gosto de contar, porque quem inventou foi um italiano chamado Mario Silvestrini, no sul de Minas. Ele quis fazer um queijo, lembrando os queijos cremosos italianos. Ele deu o nome de catupiry, eu podia ter o nome, podia ser tipo vai é, tipo... É... Estraquino, Sorte lembrei. Perna, Estraquino, aí. Estraquino. <risos> é, tipo Estraquino, ele podia é. dar qualquer outro nome, mas ele deu catupiry, porque pelo que eu li, não tenho certeza, tá? catupiry quer dizer uma, uma coisa boa em Tupi Guarani. Ele quis homenagear a terra de adoção dele. Uhum. Em vez de homenagear como outros né, que deram Pra, tipo gorgonzola, tipo parmesão, ele homenageou o, a terra que o acolheu. Mas né? voltando, então, é uma... além,
0: da, além da questão da adaptação de ingredientes, o que faz uma cozinha ítalo-brasileira?
1: Então, a cozinha ítalo-brasileira, aí vem, a, eu, eu diferencio da cozinha do imigrante. Tá? Ah, é? Que Me a fala isso é, porque veja a cozinha de eu tenho um exemplo de prato da cozinha de imigrante que eu, que eu também descobri recentemente tá? eu não sabia o que era ficassa, ficassa. E tem na festa de São Vito tem na festa de São Vito né? não tem sei uma, uma, que é isso, tradições não. da festa de isso tem duas coisas típicas da pulha, porque São Vito é na pulha tem ficassa e guimirela que é um é que é aquele, eles fazem um fígado é, um espetinho de fígado com uns molhos e tal. Tá. São duas, dois produtos que tem muito na festa de São Vito. que é uma festa tradicional, aqui começou também em 1920, alguma coisa, e da comunidade da Púlia. A comunidade da Púlia, que na maioria veio para trabalhar no mercado municipal, são é muitos comerciantes, cerealistas, a maioria. Tá, mas que então, a cozinha. Também, você né? citou
0: esses dois pratos falando da cozinha de imigrante, que é diferente da cozinha ítalo-brasileira.
1: Sim, então, vamos falar da, da, da ficassa. A ficassa, eu acho que é um prato, você pode dizer, é a cozinha do imigrante com um nome diferente. O quê? A ficassa é a focaccia barese, hoje, tá? Ficassa vem do dialeto ficass, dialeto, dialeto da, ah. da pulha, que quer dizer focaccia.
0: Tá, tá? Tá. Então,
1: esse é um prato que manteve a mesma receita, ou seja... Farinha com, com, misturada com batata, é, tomate, azeitona. É, é, uma, é um pão coberto com, com tomate, azeitona tá. normalmente, azeite de oliva tal. Tá, que é mais ou menos igual a essa eficácia. Então, não teve uma alteração. Tá? Tá. Já a guimirella, que em dialeto é quase impronunciável é milireiro, uma coisa assim, uh -huh. é um prato também da tradição da Puglia feito com... É, com é, as partes, os miúdos dos animais, tá? tá. Né? Só que aqui no Brasil usam só o fígado. Certo. Na pulha usam outro também, né? Temperado, tem um, a folha da louro, é, de, de, de louro, né? Uhum. E é, é um prato que tem muito. Então, esse eu diria que é um prato que foi adaptado. Então, tem um prato que me trouxe o prato que foi adaptado, que sabe, você sabe, né? tem a festa de São Blito com... Eles aqui, as mamas de São Vítor, né? lemame de São Le Vítor, que hoje, que hoje, elas, eu conheci, eu estive com eles, porque é interessante ouvir as histórias, né? eu os conheci, hoje tem uma da, da, dessas mães é espanhola, casou com o italiano aprendeu com a sogra.
0: Nossa, que maravilhoso!
1: Não, mas isso aconteceu muito também na cozinha em todo o paulistano, ou seja, Sim. quem são os cozinheiros, quem é o pessoal lá do Leles? Na cantina do Sargento, Esse tem muita gente do Nordeste Giovanni do Brasil,
0: Bruno, né?
1: Trabalhou com o Giovanni Bruno, que também não era cozinheiro. Giovanni Bruno chegou no Brasil com 15 anos, aí tá? ele criou os pratos. Ele criou os pratos baseado aí tá essa evolução que eu falo: cozinha ítolo brasileira ou ítolo argentina então americana são aqueles pratos que nasceram, né? Ou porque alguém chegou aqui... Ah, parmigiana. Vamos falar da parmigiana. Vai, que é ah, parmigiana assim, é né?
0: maravilhosa.
1: Ah. A parmigiana seria, seria derivada da, da parmigiana de melanzane, de, de...
0: De berinjela.
1: Berinjela, tá? O que aconteceu? substituí a berinjela pela carne.
0: Que a, que a, a parmigiana de, de berinjela é a berinjela empanada, fritinha, coberta Sim. com molho de tomate e queijo derretido.
1: Sim, é, 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 esse é o original italiano. Na verdade, é a parmegiana de melanzane são as fatias de berinjela tá? é, com, é, intercaladas com a mozzarella e o molho de tomate em cima e vira o... Quer dizer, a parmegiana de melanzane tem as variações também regionais, Sim. pode ter na Sicília... Na...
0: É, porque eu tô falando é mais e... da Sicília, né? Eu acabei falando, generalizando. Mas daí você faz é. o quê? Aqui no Brasil, com fartura de carne, o cozinheiro ele fala, ah, ah, cara, aquela receita dá tão certo lá. E, e se eu trocar a berinjela por um bifão? É,
1: né? não, e porque, porque o que acontece? Você volta até meio o fator histórico, né? Na cozinha italiana, a dieta mediterrânea, que é uma coisa muito importante, há uma... Ele, há uma digamos, um equilíbrio né? entre massa, carboidrato, é, carboidratos, proteínas, hum. verduras e frutas, né? Então tem isso e a carne normalmente é um produto que se consome pouco por dois motivos. Isso É uma questão histórica, né? Primeiro que é melhor deixar a vaquinha para produzir o queijo, né? Que, que, que vai durar durante Sim. o inverno, mais, né? Ou deixar o porco ali você, o porco que faz fazer os embutidos, né? Para fazer só só no deixar o, o né? ele, ele vai
0: em vez a de comer a carne, carne
1: povo, fresca... é só, só no Natal e no Réveillon. Uhum. O resto vai é ficar né? que São coisas que são culturais, baseadas também na questão da sazonalidade. né Porque, com é, a história que você falou do tomate, né se você consegue plantar o tomate, ele dá um ano inteiro, para que vamos economizar? Aí é vou, isso que resolve. é legal,
0: né? Daí se tornou uma marca dessa cozinha ítalo-brasileira as coisas com muito molho
1: muito molho, muita quantidade e também eu, eu olha a relação que eu faço né? primeiro essa distinção que é a cozinha não foi só essa cozinha ítolo brasileira não é só, não foi inventada pelos imigrantes, foi aquela que foi adaptada na medida que a cidade cresceu tá? porque se você pegar a cidade a partir dos anos 50, né, entre as duas guerras a cidade triplicou de tamanho ter imigrantes de todos os países quer dizer, então você vai ver uma tem o, o, o restaurante... Ah, e tem outra coisa. os primeiras gerações de imigrantes perderam o contato com a Itália. Ah, por claro. tantos motivos. Históricos, inclusive. Você sabe que, durante a Segunda Guerra Mundial, é, não podia falar italiano aqui. Né? Então, ah, é porque italiana, estávamos é em lados
0: opostos, e, e... né?
1: Exatamente. Então, houve um, um período... onde Hoje, não. Hoje, a Itália está com né, muito...
0: Tá com tudo, tá, com todo mundo moral. acha legal, é.
1: É, todo mundo quer o passaporte italiano, mas teve uma época ali que era meio complicado por esse problema, tá, ou seja, é, não, não era, então, é, tem um caso aqui, até de uma, tem uma cantina que é famosa aqui em São Paulo, que tem um nome que não é nada italiano, sei que sabe.
0: Sim, eu lembro então, dela
1: ela existe ainda, ela deu esse nome porque ela foi fundada durante o período da guerra e ficaram com medo de um nome italiano. Cara, Era que anteriormente, legal! A guerra, não sabia!
0: Nome.
1: É, então, então são histórias que... que eu, eu falo, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, né? eu, eu falo muito, então eu vou começar a resumir.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente já está caminhando para o final, que tem a, a, eu, as curiosidades dessa cozinha ítalo-brasileira, né? Que é uma cozinha de inspiração italiana, com participação de imigrantes, mas também com participação de, de brasileiros, né? De, 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 outras, é, de outros países, de, de pessoas daqui, é, de descendentes de escravos que também cozinhavam. É uma, é uma grande mistura ali, junto com o que era, com o que se viu que dava mais certo com o público, que saía mais, né? É, hum. E tem, tem uns pratos que são muito icônicos em São Paulo, e que são totalmente de cozinha de, de imigrante, que eu acho legal comentar, que são, que não existem na, na Itália, né? Uma coisa que não existe na Itália é galeteria, como no Rio Grande do Sul, ponto um, né? É criado por italianos, porém não existe, você não vai chegar na Itália e vai ver um rodízio de galeto com um monte de massa, tem outras formas de servir carne, não é bem essa com, com rodízio, porque né, carne, ele já falou, é uma coisa que se consome menos por várias razões, razões históricas de território e tal. Bífia parmigiana, principalmente com arroz e batata frita, não existe na Itália, nem o bife a parmegiano, que você vai encontrar a melanzane, né, sem batata frita e sem arroz é... polpetone, uma coisa tão paulistana, né, quase tão paulistana quanto o sanduíche de mortadela e não é italiano, né é uma cozinha ítola brasileira
1: então, mas tem essa daí é o maior exemplo de inspiração italiana porque foi inventado pelo Toninho do Bonero, né? já vim de Nápoles, aproveita. O porpetone na Itália também é um reaproveitamento, É né? uma receita que aproveita as coisas que sobraram, né? que você, as aparas de carne, como ele, como o nosso amigo fez lá, o Tonino. É, é, e o que tem, o que vão fazer aqui? Só que ele deu o nome de porpetone, porque virou uma porpeta, uma almôndiga grande. Uhum. Que o porpetone na Itália é como se fosse um rocambole. Tá. É, 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 também tem carne, pode ter ovo, pode ter outras coisas. Então, o que que ele se inspirou? Ele fez uma polpeta grande. Quer dizer, ele fez. É, ele, ele, fez, fez um um malbu, ele, ele fez
0: um polpetine, né? Que é só de carne grandão, que não tem a ver Sim. com polpetone italiano, e daí recheou de
1: queijo. ele recheou de queijo, colocou muito molho e tá? tal. O quê? É, é, porque era o gosto aqui. E outra coisa, outra relação que eu faço, por que a cantina tem as bandeirinhas, tem a comida tão farta? Isso tem a ver com as festas, Peça a comida... Até me disseram que às vezes, quando eu falo, eles falam assim, você é do norte, não, eu sou do sul da Itália, eu conheço muito bem o sul da Itália, porque é. o norte é mais sofisticado, porque aqui a turma é do sul, não é isso. É, a comida farta, o dia que você senta na mesa e come muito, é o final de semana, o um dia de festa, um, um casamento. Ó. Aqui, a comida italiana ficou famosa nas festas de rua. Hum. E quando começou a ter nos restaurantes, era tudo também exagerado. Até que as bandeirinhas lembram as festas. Ah,
0: né? elas emularam as festas de rua, tanto na, na quantidade, quanto no, na de, no decor. Exatamente. Na <risos>
1: então, é aquele dia da quermesse, aquele dia que você pode exagerar. pode. Aí virou a comida do dia a dia. Por isso que eu... E aí eu falo de outra coisa, né? Na... na que hoje acontece, eu falo, gente, se na Itália todo mundo comesse nessa quantidade de massa, né, as porções com 150 gramas, é, misturar massa com carne, que na Itália é uma coisa de é, exceção absoluta, né? Tem, pode ter um caso, não, não é normal fazer no mesmo prato, duas quantidades grandes, de... é. aconteceu aqui. Então, falaram, ah, não, mas se comer assim todo dia, o italiano está entre os povos mais obesos, obesos do mundo. Sem é não. o contrário, eles estão entre os menos obesos. E comem massa todo dia. Qual é o segredo disso? Primeiro, é o equilíbrio, a quantidade uh -huh. e o que coloca em cima. A mesma coisa da pizza. Né? O que é a pizza aqui? Agora, ah, a, cara, pizza a, não, a pizza paulista é um caso à parte, <risos> Sim, mas você veja aí, agora a pizza napolitana, se você comer uma pizza napolitana inteira, equivale a dois pedaços da pizza brasileira. Não, mas a, pizza, tem, a né? pizza
0: paulistana, ela segue a mesma lógica dessa... Ela é, ela é cozinha ítalo-brasileira, porque ela pegou a ideia da pizza, né? A, a um disco redondo de massa e tal, só que colocou uma quantidade insana de cobertura, que não acontece na Exatamente. Itália, né?
1: Então, por exemplo, as pessoas falam assim: se eu, comer um, se eu comer um prato de macarrão, eu vou ficar uma semana na, na academia. Não é isso, eu acho que é o segredo, né? Hoje isso é comprovado: a dieta mediterrânea, a alimentação dos italianos é, é a mais equilibrada que tem, porque é, não precisa fazer os quatro pratos, a gente para fazer entrada, primopiato, segundo piato, doce. Pode ser só ser três, pode ser mais dividido na porção, porque se você come a massa antes, o organismo reconhece e digere mais rapidamente o carboidrato. Se você sim. come né, um monte de massa, um monte de carne ao mesmo tempo, o organismo não reconhece. O não, o coitado é...
0: fica lá giboiando para fazer a digestão de tudo, né?
1: Exatamente. A gente está chegando
0: no final e eu queria, é, antes de você falar o que você acha importante ou curioso as pessoas saberem sobre a cozinha ítalo-brasileira, falar que é muito bacana você ver a influência que o clima e a, as, a produção né, tem nessa mudança de cultura. Porque só se tornou a cozinha ítalo-brasileira, né, só se tornou essa cozinha de porções muito grandes, muita carne, muita fartura, porque nosso solo é muito rico, porque a gente tem bastante insolação, tem aquela história né, do que se planta, tudo dá. É, então, se, essa união... Da questão do solo, da questão da agronômica mesmo, né? O como, o como essa terra dá tanta coisa, o como é fácil plantar e, e, e crescer e colher, dá tomate o ano inteiro, tem carne para caramba, a vaca não tem que passar um tempo confinada porque é inverno, ela tem que ir para dentro, ela pode pastar o ano inteiro. O como tudo isso moldou o que a gente pensa, principalmente aqui em São Paulo, do que é a cozinha italiana do que é moldou o imaginário de várias gerações. É, e isso não é melhor nem pior do que a cozinha original, é apenas diferente por questões socioculturais e climáticas também. Gerardo, me conta, o que, que você, para a gente terminar, o que você acha legal que as pessoas entendam sobre a cozinha ítalo-brasileira?
1: Olha, eu acho o seguinte, né? que a cozinha ítalo-brasileira, primeiro, ela deve ser reconhecida e respeitada como aquela que... É, criou os hábitos alimentares dos brasileiros, ou seja, você pegar os pratos preferidos, mesmo nas, nos estados que não tem grande influência italiana, o macarrão faz parte do, do dia a dia, né? Uhum. Então o que eu, a gente, o que eu, a gente trabalha para isso, né? Dizendo, primeiro vamos considerar é, va, diferencial, que é a cozinha italiana, o que é a cozinha italo-brasileira, né? E, e eu acho que atualmente, lembra, os novos restaurantes que abrem tem mais uma tendência de ser italiano que, e todo brasileiro. Tá? E agora tem uma terceira tendência de fazer a cozinha que, tem, que é mais fusion, né? que mistura até um pouco de asiático com italiano. Quer dizer, isso são coisas que vão mudando. Mas o que a gente trabalha aqui, que eu consegui fazer no ano passado, é que a Academia Italiana da Coutina reconhecesse as cozinhas levadas de inspiração italiana, não só no Brasil, como na Argentina, uhum. é, na Austrália, é, nos Estados Unidos, onde houve imigração italiana, aconteceu esse fenômeno dentro disso que você falou também, de acordo com o que se encontrava ali, né, com o clima, com é, tantos fatores que, que devem ser considerados. Então, o nosso trabalho, meu trabalho né, de, de falar de cozinha italiana, de, é, é primeiro dizer, olha, quando... Chega um italiano aqui, acontecendo muitas vezes, né? Convidado por um brasileiro, eu vou te levar, no restaurante é italiano. E leva numa cantina, o italiano é, é novidade, isso aqui não, não, é, é, não tipo, é assim.
0: Né? Tem que falar que é ítalo-brasileira mesmo, porque Exato, é igual exatamente. a gente Aí ser eu convidado que por alguém. aqui
1: também, a gente tem que reconhecer é. que tem pratos da cozinha italiana, ítalo-brasileira, que podem ser mais gostosos é daquela cozinha italiana, isso não, não estamos discutindo isso, uhum. né? Eu faço o exemplo contrário. né? Por exemplo, se um, um brasileiro vai para a Itália, acha um restaurante brasileiro em Milão, aí nesse restaurante brasileiro, né, você uma moqueca baiana, e não tem o leite de porco, quer é dizer, entender, é baiana? É, não é pois baiana. é, não é baiana. E como é que pode vender uma lasanha bolonhesa aqui com mozzarela dentro? Não é bolonhesa, Bolonha não tem. essa. É o nome comercial que vende. É. Ele está mais com cara de napolitana, de, de calabresa, do que do que, do que a receita
0: original do Poxa. molho bolognese, né?
1: Então, mas isso é uma questão, ninguém tá querendo, né? Porque às vezes falam, você tá sendo muito exigente, não. Eu só quero que as pessoas entendam, né? Não, eu eu é também, legal né? essas questões quando...
0: culturais, porque é dá valor para as pessoas que criaram aquela uma, uma nova vertente gastronômica no outro país, né?
1: Sim, é uma cozinha de identidade própria, nós estamos reconhecendo isso. Então até antes de estar falando da cozinha argentina também, sabe como é que chama a parmegiana lá na Argentina?
0: Calma, a, a parmegiana que a gente chama. A ao bife é O nosso bife é parmegiana.
1: É, tá. uma coisa semelhante. Tá. É milanese alla napolitana. A Milanesa
0: milanese alla napolitana? La napolitana. É Entendeu? tipo
1: é o, carioca, é o nome que tem um prato parecido.
0: Não é tipo carioca a gaúcho, quer dizer, juntou duas coisas.
1: Então, mas isso, é, mas essa é a riqueza uhum. do. do da, eu, eu falo assim, quando eu falo que a Itália significou aqui. Você imagina o imigrante que chegou do, do, do norte da Itália? Ele não conhecia o espaguete com lá, lá, né? No final do século XIX, nunca tinha comido espaguete com molho tomate. É porque... Conheceu aqui no Brasil porque o napolitano trouxe.
0: É, porque tomate é verdade, na Itália como... só dá naquela região de Nápoles para baixo, que é mais quente, né?
1: Sim, mas, mas, é, mas agora tudo bem. Agora, não, agora, entrada, não mas como, 1900. Mas não é o tradicional, é. não é o tradicional. É, é. Né? Não era a pizzaria até os anos 60. É difícil achar uma pizzaria no norte da Itália, sabe? Então, é a, a primeira pizzaria de São Paulo, que segundo o relatos foi fundada em 1910...
0: Foi a Castelões? Né, foi inaugurada... Oi? Foi a Castelões?
1: Não, essa é uma em 29, ah, 28, tá, 29. Em 1910 é uma que se chama Santa Genoveva, tá. que não existe mais, foi no Braz. Tá? E ela foi no verdade em 1910. A primeira de Milão, que existe até hoje, se chama A Santa Lutia, 1929. Cara, é maravilhoso. Só a chegar lá depois tá? Só foram as pessoas primeiro aqui. Ai, ah,
0: Gerardo, muito obrigada. Foi ótimo. A gente podia ficar aqui falando várias coisas outras coisas, mas nada impede a gente gravar um outro episódio com outro recorte da cozinha ítalo brasileira, agradeço muito a sua participação é... e daí eu tenho uma coisa para dizer nós estamos chegando ao fim de mais um Vai Se food e como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo